0: Balkonkraftwerke. Klein, aber doch durchaus sehr wirkungsvoll, wenn es um die Energiewende geht. Und dazu auch noch ein Instrument, das auch viele Menschen nutzen können, die kein eigenes Dach haben. Dazu heute ein kleiner Erfahrungsbericht. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Man soll ja, wenn es um die Klimatransformation geht, auch immer wieder mal gute Beispiele nennen. Das möchte ich heute tun und zwar in einem ganz konkreten Fall, den wir jetzt im Rahmen einer Umbauaktion hier bei uns zu Hause mal etwas konkreter beobachten konnten. Und zwar auch in den Messdaten, die wir hier in unserem intelligenten Stromsteuerungssystem aufzeichnen. Da konnte man die Wirkungsweise eines sogenannten Balkonkraftwerks sehr gut erkennen. Aber vielleicht vorab erstmal für die, die diesen Begriff vielleicht zum ersten Mal hören. Das soll ja Leute geben, die noch nicht wissen, was das ist. Das ist also kein Kohlekraftwerk oder Kernkraftwerk, das man sich auf den Balkon stellt. Da gibt es ja eine schöne satirische Darstellung eines Balkonkraftwerks für Atomi-Fans vom Postillon. Sehr schön gemacht. Ähm, nicht ernst gemeint, aber durchaus ernst gemeint ist die Möglichkeit, sich zwei oder drei oder vier PV-Module auf seine Terrasse, seinen Garten oder seinen Balkon zu stellen. Das Gute ist, das Ganze funktioniert auch in Wohnungen. Also auch Leute, die kein eigenes Dach haben, so wie wir Gott sei Dank hier die Möglichkeit haben, so kann man trotzdem mit einem Balkonkraftwerk schon wesentliche Teile seiner eigenen Last decken. Und zwar weit über die Grundlast hinaus. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und dazu möchte ich im Konkreten etwas tiefer eingehen. Es gibt natürlich auch ein paar Stolpersteine, auch darauf möchte ich hier an dieser Stelle in dieser heutigen Folge eingehen. Aber diese Stolpersteine werden sicherlich weniger die nächsten Jahre. Und es gibt ja auch in Deutschland aktuell einen Gesetzentwurf, der durchaus in die richtige Richtung geht, auch wenn er das eine oder andere noch offen lässt. Aber kurz, worum geht es? Das sind eben meistens zwei PV-Module. Es können auch mehr sein. Die, Entscheidung, die entscheidende Frage, was geht, hängt eher davon ab, was an dem Wechselrichter dahinter rauskommt die man selber installieren kann zu Hause und meistens einfach an eine ganz normale Haussteckdose anschließen kann. Es braucht also keine besondere Installation, kein extra Wechselrichter irgendwo im Keller, wo man ein Kabel irgendwo durch die Wände ziehen muss. Eine Außensteckdose reicht schon vollkommen aus. Und warum können das manchmal auch vier PV-Module sein? Entscheidend ist letzten Endes die Leistung an dem Wechselrichter, wie ich schon gerade sagte. Und die muss hier in Österreich darf die 800 Watt nicht überschreiten. In Deutschland sind es bisher 600 Watt. Das ändert sich hingegen im nächsten Jahr mit der Novellierung dieser Regelung für Balkonkraftwerke. Dort sind dann auch 800 Watt möglich. Die PV-Module selber in Summe können durchaus mehr haben und für die sonnenschwächere Zeit, so im Winter, ist das durchaus auch keine schlechte Idee, auch PV-Module zu haben, die einen höheren Ertrag haben. Die werden sie im Winter nicht ausschöpfen, aber das ist trotzdem mehr Ausbeute, die dann am Ende am Wechselrichter anliegt, der dann eben 600 oder 800 Watt Ausgangsleistung maximal haben darf. Diese Dinger lassen sich eben relativ leicht montieren. Eben Die meisten sind zweimodulige Anordnung, das wird man am meisten finden. Jedes PV-Modul im Bereich von 3 bis 400 Watt Peak, manche auch etwas drüber. Und jedes dieser Module hat typischerweise einen eigenen Wechselrichter, der dann in Reihe geschaltet entsprechend an die Steckdose kommt. Es gibt auch die Variante, wenn man möchte, eine Speicherkombination dort zu integrieren. Das hat insbesondere dann den Vorteil, dass man eben Energie, die man... Überschüssig hat und wenn man keinen Einspeisevertrag hat, dann hat man die überschüssig, dass man die für die spätere Anwendung speichern kann. Die kosten dann etwas mehr, aber auch das ist durchaus eine Option. Das ist dann ein kleiner Batteriespeicher, der zu diesem sogenannten Balkonkraftwerk mit dazugehört. Gibt es alles fix und fertig zu kaufen, braucht man auch nicht selber basteln. Nun, warum haben wir das Thema jetzt etwas aufgegriffen? Wir haben in der, in der, letzten, in der letzten Woche, muss man sagen, haben wir... Eine, ein paar Tage sind wir im Stillstand gewesen mit unserer großen PV-Anlage hier auf dem Dach, denn die wurde erweitert. Wir haben von dem bisher gut 6 kW Peak auf knapp 13 kW Peak erweitert und haben noch einen Batteriespeicherblock mit knapp 14 Kilowattstunden ergänzt. Und bis das Ganze so in Betrieb geht, dauert das ein paar Tage mit ein paar Terminschwierigkeiten, auch seitens des ausführenden Elektrikunternehmens. Mit dem Projektmanagement gab es ein bisschen Probleme, aber soweit so gut. Nämlich die Aufstellfirma, die die Module installiert hat und, den, und die also sowohl außen am Dach erweitert und an der Außen-Südwand eben installiert hat, war dann da. Und dann dauerte es ein paar Tage, bis der Ausführende Elektriker dort war, der den Rest gemacht hat, sprich die Verkabelung im Haus und die Installation des Batteriespeichers. Aber in der Zeit war das Balkonkraftwerk in Betrieb. Und wir haben eine Anlage eines, eines Grazer Unternehmens heißt glaube ich EET, genau, EET aus Graz. Wir haben eine, eine schöne Kombination, letztes Jahr haben wir die schon beschafft, angeboten mit insgesamt 600 Watt Ausgangsleistung am Wechselrichter und zwei einzelnen pv modul mit jeweils etwas über 300 Watt Peak Einzelleistung. Interessanterweise muss man mal gucken, wie das zur Spezifikation passt. Wir haben dort auch schon über 700 Watt Ausgangsleistung gemessen an unserem Messgerät, an der Steckdose. Also anscheinend kann auch der Wechselrichter mehr, als er angibt. Aber in Österreich bis 800 Watt ist eben erlaubt, durchaus möglich. Und da konnte man ganz gut sehen im Rahmen der Auswertung auf unserem Stromsteuerungssystem. Das ist ein smartfox System, auch ein österreichischer Anbieter, der schön aufzeichnet, wie sich so der Leistungsverlauf über den Tag ändert. Und da konnte man sehen, wie so richtig in den Morgenstunden das kleine Balkonkraftwerk, also diese beiden PV-Module mit integriertem Wechselrichter, so langsam an Leistung gewann. Und wir haben dann dort in der Spitzenleistung so um die 400 Watt, 4, 450 Watt gesehen. 200 Watt darüber, die haben wir nicht mehr gesehen, weil das die Grundlast im Haus ist. Wir haben hier eine kleine IT-Infrastruktur, die braucht so circa 200 Watt Grundlast. Und diese IT-Infrastruktur, die wurde natürlich, hat schon eben diese 200 Watt, die dieses Balkonkraftwerk liefert, bereits genutzt. Und was überschüssig war, konnten wir sehen, weil das nämlich in den Wasserspeicher geht. Wir haben einen Wasserspeicher, der hat eine eine Heizpatrone, einen Heizstab und dieser Heizstab wird durch überschüssige PV-Leistung versorgt. Also wenn es diese PV-Leistung nicht gibt, wird das Heißwasser durch die Wärmepumpe erzeugt. Aber wenn die Wärmepumpe eben nicht laufen muss, muss sie ja nicht, wenn es genügend Sonnenenergie gibt, dann läuft das eben über die PV-Anlage. Und sozusagen machen wir hier eine Sektorkopplung. So heißt das. Also wir übertragen mehr elektrische Energie in thermische Energie. Und weil eben unsere große Anlage für ein paar Tage nicht in Betrieb war, hat das zum Teil das Balkonkraftwerk genutzt und genau diese 200 Watt, die die Grundlast für das Haus, die waren dann weg und die überschüssigen weiteren 400, 450, 500 Watt gingen dann in den Heizstab. Und das konnte man schön in der Auswertung dieses SmartFox-Systems sehen, wo man richtig schön erkennen konnte, wie so langsam der Heizstab an Leistung zunahm und dann natürlich in den Abendstunden wieder abgenommen hat. Dadurch war es auch nicht nötig, dass die Wärmepumpe unnötig oft laufen musste, aber sie musste eben zweimal am Tag dann doch mal Warmwasser machen, weil natürlich die Leistung eines solchen Balkonkraftwerks nichts dazu ausreicht, den Warmwasserbedarf des Hauses zu decken. Aktuell heizt unser System nur in so einem Standby-Betrieb, das heißt, das, was an Wasser erzeugt wird, geht teilweise auch in den Heizkreis an thermische Energie. Also es reicht momentan, warm Wasser zu erzeugen und das hat die Wärmepumpe dann doch zweimal am Tag gemacht, aber eben weniger intensiv, weil das Balkonkraftwerk einen Teil der Energie übernommen hat. Und was man auch in der Auswertung des Smartfox wunderbar sehen konnte, ist, dass in den Morgenstunden so gegen 6 Uhr, da hat das Balkonkraftwerk noch nicht viel gemacht oder genau genommen nichts, da war es noch dunkel, dass die, dass die Wärmepumpe so 1,8 bis 2 kW gezogen hat und am Nachmittag so gegen 16 Uhr, wo es durchaus noch Sonnenexposition am Balkonkraftwerk gab, hat die Wärmepumpe so 200-300 Watt weniger gebraucht. Also eben kann wir mit 1,5 bis 1,7 kW aus. Auch dort wird also der Bedarf im Haus reduziert. Das sagt eine ganze Menge aus und zeigt auch eine ganze Menge Dinge, die viele Leute noch immer falsch verstehen. Denn natürlich wird ein solches Balkonkraftwerk niemals die Gesamtlast eines Haushalts decken. Das ist auch für größere PV-Anlagen herausfordernd, weil man das Ganze natürlich auch mit einem entsprechenden Speicher zusammenbringen muss. Wir gehen davon aus, dass wir mit unserer neuen Konfiguration 80 bis 90 Prozent des Jahres physikalisch autark sein werden. Bisher waren es 60 Prozent mit 6 kW Peak und ohne Speicher. Jetzt mit 13 kW Peak und mit Speicher rechnen wir uns durchaus deutlich mehr. Aber natürlich werden wir auch im Winter dort in Grenzbereiche kommen. Aber eben ein Balkonkraftwerk kann das natürlich gar nicht schaffen. Aber ein kraftwerk kann die Grundlast eines Hauses locker decken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wahnsinnig viele Haushalte mehr als äh, 300-400 Watt Grundlast haben. Sollte es mehr sein, sollten Sie dringend mal an Ihren Verbrauchern schauen, denn dann stimmt was nicht. Also eine normale Grundlast liegt im Bereich von 200-400 Watt, die ein normaler Haushalt hat. Wir haben eben unsere IT-Infrastruktur, wir kommen auf 200 Watt. Darüber hinaus, wenn mal abends ein bisschen Licht an ist können, mal 300 draus werden, aber mehr werden es nicht. Und auch der Kühlschrank braucht heutzutage eigentlich nicht großartig mehr. Das heißt also, die Grundlast funktioniert super. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber die Grundlast reicht mir nicht, ich muss ja auch mal kochen. Und dann habe ich einen Herd, der braucht auch mal 2 kW. Das ist richtig. Der Herd braucht diese Leistung, ein Ofen auch. Wir haben im Haus durchaus Verbraucher, die mehr brauchen. Aber dann tritt genau der Effekt ein, wie ich ihn gerade bei unserer Wärmepumpe beschrieben habe. Es gibt Verbraucher, die brauchen mehr, als das Balkonkraftwerk abdecken kann. Aber ist das der Fall, würde das Balkonkraftwerk, weil Elektronen gehen immer den kürzesten Weg, würde dieses Balkonkraftwerk, was ja direkt im Hausnetz hängt, zunächst einmal dazu genutzt werden, eine erste Last dieses Großverbrauchers abzudecken. Und den Rest, den zieht dieser Verbraucher aus dem Netz. Das heißt also, wenn ich einen Herd habe, der 2 kW zieht und ich habe 400 Watt in meinem Balkonkraftwerk anliegen gegen Mittag, dann wird dieser Herd nicht mehr 2 kW aus dem Netz ziehen, sondern nur noch 1,6. Und das alles über das Jahr rechnet sich. Also das Ganze ist eben in mehrfacher Hinsicht spannend. Natürlich ist ein solches Balkonkraftwerk ein Beitrag zur Klimatransformation und zur Energiewende. Jeder kann mitmachen. Und es rechnet sich obendrein, denn wenn man bedenkt, dass so ein Balkonkraftwerk eine Investition von aktuell so 700 bis 800 Euro hat, mehr Kosten, die mittlerweile nicht mehr, letztes Jahr als wir gekauft haben, war es noch ein guter Tausender, also die sind günstiger geworden, die rechnen sich nach fünf bis sieben Jahren. Viele Hersteller geben auch locker zehn Jahre Garantie. Das heißt also, dass sogar die Garantiezeit meistens länger ist als die Amortisationszeit. Und tatsächlich halten tun solche Anlagen locker 20 Jahre, wenn nicht mehr. Es gibt PV-Anlagen, die kennen wir auch, die über 20 Jahre mittlerweile laufen, zum Teil sogar über 30 Jahre. Natürlich sind das alte Anlagen, die haben nicht die Effizienz wie heutige, aber die laufen weiterhin und das, die machen keinerlei Zicken, damit aufzuhören. Das heißt, wir können also locker damit, davon ausgehen, dass jenseits der Amortisationszeit so ein Balkonkraftwerk weiterhin seinen Job macht. Und eben das Schöne ist, und das habe ich eingangs erwähnt, jemand, der einen Balkon hat, und eine Außensteckdose kann dort mitmachen, kann sich also einen Teil der eigenen Energie entsprechend aus regenerativen Quellen selber herstellen. Und das ist auch ein ganz toller Beitrag zur Demokratisierung des Strommarkts. Ich kann einen großen Teil eben selber herstellen. Und das Gute ist, mittlerweile ist es auch deutlich einfacher. Es braucht dafür keine Genehmigung. Und in Deutschland braucht es bisher noch die Meldung, aber auch beim Netzbetreiber. Das wird auch mit, dem, mit der Gesetzesnovelle, die jetzt gerade verabschiedet werden soll, im nächsten Jahr ändern. Man braucht nur noch eine Meldung bei der Bundesnetzagentur und dann war es das. Also der Aufwand ist extrem gering und auch der Anschluss mit einem einfachen schuko sehr leicht. Jetzt muss man dazu natürlich noch was sagen, weil einige werden sagen, ja, schuko darf man nicht. Das ist eine Grauzone. Wir haben in Österreich durchaus immer noch von den zuständigen Elektrikerinungen die Aussage, nein, schuko geht nicht, es muss fest verbaut sein oder eben ein sogenannter WLAN-Stecker. Das ist ein Stecksystem, das man nur mit einem Schraubenzieher extra lösen kann und die Kontakte sind so eingebaut, dass man nicht rankommen kann. Aber ein normaler schuko und jetzt wird man denken, die Dinger produzieren Strom, hängen in der Sonne und man kriegt ein Gewisch. Nein, das kriegt man nicht, weil die Wechselrichtersysteme, die dort verbaut sind, abschalten. Also wenn kein wenn der erzeugte Strom im PV-Modul nicht abfließen kann, schalten die Dinger physikalisch ab. Und es gibt dort auch schon 2016 von, von, äh, von österreichischer Seite auch beauftragt, an das Fraunhofer-Institut in München eine Studie zu erstellen, die aber auch bestätigt, dass keine signifikante, genau genommen keine Gefahr davon ausgeht, wenn man solche Balkonkraftwerke mit einem Schokostecker betreibt. Und in Deutschland hat sich der Verband Deutscher Elektroingenieure, äh, also VDE, hat sich lange dagegen gesträubt, aber auch die haben mittlerweile ihre Bedenken gegenüber dem schuko aufgegeben und auch noch von deren Seite ist der schuko für Balkonkraftwerke bis auf Weiteres eben möglich. Das heißt also, Stecker rein, fertig ist die Geschichte. Jetzt gibt es natürlich immer noch ein paar kleine Fallstricke. Wenn Sie in einem Altbau wohnen wo es womöglich keine Masseleiter gibt, wird es nicht funktionieren. Die Dinger brauchen natürlich einen Masseanschluss und ich habe, kann ich selber aus Erfahrung sagen, vor vielen Jahren noch zu meinen Studentenzeiten in Göttingen in einem Altbau gewohnt, da gab es Steckdosen ohne Masseleitung. Das heißt, meine Endstufen von der hifi anlage sind jetzt mir regelmäßig die Schmelzsicherung durchgegangen, weil es dort eben diese Masseleitung nicht gab und ein Balkonkraftwerk wird ohne Masseleitung nicht funktionieren. Muss man gegebenenfalls klären lassen, wenn es eine wirklich sehr alte Bausubstanz gibt und eben womöglich nicht saniert. Außerdem muss man schauen, dass es auch bei Relation Mieterin, Mieter oder eben Eigentümersystemen Probleme geben kann. Die Gesetzesgeber sind dort aktuell sehr stark dabei, das Ganze zu vereinfachen, zu verbessern, weil die Gesetzeslage es dort momentan Menschen, die ein Balkonkraftwerk installieren wollen, immer noch relativ schwer macht. Derzeit ist es so, gerade wenn sie in einem Mietverhältnis wohnen, dass der Vermieter zustimmen muss. Das ist so ähnlich wie bei einem Haustier oder bei einer Untervermietung. Es soll allerdings auch dort jetzt eine Änderung geben, nämlich diese Balkonkraftwerke sollen eben privilegierte Infrastruktur werden, so wie zum Beispiel auch Elektroladestellen im häuslichen System auch schon sind. Das heißt, privilegierte Strukturen kann der Vermieter nicht einfach ablehnen, weil es ihm nicht gefällt, sondern er muss das auch gut begründen. Auch bei EigentümerInnen-Gemeinschaften spielt das eine ganz signifikante Rolle. Bisher ist dort eben immer noch nötig, dass eine Eigentümergemeinschaft sowas anerkennt und genehmigt. Auch wenn ich selbst Eigentümer bin in einem Haus, kann die EigentümerInnen-Gemeinschaft mir sagen, nee, wir wollen das aber nicht, weil uns gefällt das nicht. Das soll künftig so einfach nicht mehr möglich sein. Es soll also möglich sein, dass oder es soll sich umdrehen, dass das grundsätzlich immer möglich ist, aber es braucht gute Gründe, warum das eventuell nicht geht. Und ein Kriterium dabei kann sein, dass zum Beispiel beim Anbau eines solchen Balkonkraftwerks etwas gemacht werden muss, was man zurückbauen müsste, irgendwelche Löcher in die Wand oder was auch immer. Bei Denkmalschutz wird das Ganze vielleicht noch mal frickliger. Aber der Gesetzentwurf hat immer noch sehr viele Hintertürchen. Und diese Hintertürchen haben eben den Nachteil, dass man, wenn man will, immer noch irgendwelche Konstrukte finden kann, warum irgendwelche Leute, irgendwelche Querulantinnen oder Querulanten in einer Hausgemeinschaft, sei es im EigentümerInnenverbund oder eben bei Mietverhältnissen, einen dann trotzdem noch in die Suppe spucken können. Und damit sich das ändert, gibt es durchaus auch den Ansatz, dass die Klassifizierung als Bauprodukt aufgehoben werden soll, denn dann bisher sind PV-Module ein Bauprodukt und damit ist es eine bauliche Maßnahme und die bedarf natürlich höherer Hürden. Das soll ebenfalls, das ist noch nicht im finalen Gesetzentwurf in Deutschland drin, aber das soll ebenfalls aufgehoben werden, was also bedeuten würde, dass ein PV-Modul wie ein Balkonkraftwerk genauso ist wie ein, ein, ein Gasgrill auf der Terrasse. Auch den muss man nirgends anmelden, der darf da halt stehen. Ich darf ihn natürlich nicht im Innenraum benutzen und vielleicht auch nicht über Dachbereichen, die halt zu, zu dicht sind, damit der, der Rauch entsprechend abqualmen kann. Aber es ist kein Bauprodukt, sondern ein Gebrauchsgegenstand, den man einfach an die Steckdose anschließt. Und das soll eben bei PV-Modulen genauso gesehen werden. Wenn das kommt, ist das Ganze nochmal deutlich einfacher. Es gibt eine ganze Menge Leute dabei, die stänkern da rum und beklagen, Mimimi, das ganze äußere Bild von Gebäuden wird dadurch verschandelt. Ob man das schön findet, ist natürlich Geschmackssache. Es gibt Menschen, die finden PV-Module an Häusern einfach hässlich. Legitim, kann man hässlich finden. Ich persönlich finde es sogar sehr schön. Wir haben eben unsere Südwand, die vorher einfach nur blank-weiß war, mit dunklen PV-Modulen bestimmt und ich muss sagen, das gefällt mir jetzt sehr viel besser als vorher. Ich gebe zu, ich habe durchaus auch eine positive Einstellung zum Thema Energiewende. Aber natürlich gibt es Menschen, die sagen, bäh, finde ich hässlich. Subjektiv. Aber was nicht subjektiv ist, ist die Tatsache, dass ein Balkonkraftwerk ein elementarer Beitrag zur Energiewende ist und damit zum Klimaschutz und es sich obendrein auch noch für alle Menschen, die sich dafür entscheiden, sehr gut rechnet. Das sind keine Meinungen, das ist auch nicht subjektiv, das sind Tatsachen. Die kann man relativ gut in Zahlen ausdrücken und das sind dann Dinge, die einem vielleicht nicht gefallen, aber sie sind deswegen trotzdem nicht weniger richtig. Wenn Sie jetzt vor der Situation stehen, ich möchte auch daran mitmachen und ich habe einen Beitrag auf LinkedIn diese Woche verfasst, der kam sehr gut an, wo eine Menge Leute uns auch privat gefragt haben, ich möchte gerne, ich habe die und die Probleme, könnt ihr mir dabei helfen? Wir helfen gerne, wir tun das sehr, sehr gerne, auch absolut unentgeltlich, sage ich hier auch nochmal, weil uns geht es nicht darum, dass wir damit Geld verdienen, unterstellen wir dann immer gerne so ein paar Vollidioten, aber egal, gestern Kleber halt. Wir verdienen daran nichts, wenn uns jemand fragt und wir dazu ein paar Tipps geben, worauf man achten muss. Wenn Sie also Fragen dazu haben, ich habe dazu auch einen Artikel in den Show Notes verlinkt, wo meine Frau nochmal vor einigen Monaten, ich glaube es war so Anfang des Jahres, auch nochmal beschrieben hat auf unserem Blog, wie so ein Balkonkraftwerk funktioniert. Und ich habe auch ein paar neuere Quellen verlinkt, so mit aktuellen Gesetzgebungen und worauf man so achten muss. Aber selbstverständlich können Sie sich gerne an uns wenden. Wenn Sie allerdings jetzt auch gleich losrennen und sagen, ich möchte jetzt ein Balkonkraftwerk haben, bitte schauen Sie sich vorher Ihre Infrastruktur zu Hause an. Sollten Sie einen Nordbalkon haben, macht es natürlich nicht so wirklich Sinn. Aber es geht auch bei West- oder Ostausrichtungen. Man kann durchaus ein Balkonkraftwerk auch nutzen, wenn der Balkon nicht exakt Süd ist, aber irgendeine Südkomponente sollte er schon haben. Und schauen Sie bitte auch darauf, dass Sie nicht den billigsten Kram irgendwo bei Amazon kaufen. Es gibt dort auch die äh, gewisse Zertifikate, zum Beispiel das TÜV-Zertifikat oder gewisse andere ähm, Label, wo man sehen kann, das Ding ist geprüft. Weil natürlich auch diese Sache mit dem Schuko-Stecker, da sagt man ganz klar, das dürft ihr machen, auch in Österreich, wo die Innung sagt, dürft ihr nicht, aber das hat kein Gesetzes, keine gesetzliche Bindung, man darf es trotzdem mit Schuko-Stecker machen, aber man muss darauf achten, dass die Hersteller das entsprechend verifiziert und geprüft haben. Also es macht durchaus Sinn, vielleicht 200-300 Euro mehr auszugeben und dafür von einem zertifizierten und qualitativ hochwertigen Hersteller etwas zu nehmen. Es sind gerade auch eine ganze Menge Rattenfänger auf dem Markt, die versuchen einem billiges Klump zu über Preisen anzubieten und das ist dann am Ende womöglich nicht sicher. Also auch da muss man immer drauf achten, da gilt das gleiche wie, aus, wie bei billigen Toastern irgendwo aus einem Euro-Shop oder irgendwelchen Amazon oder womöglich noch irgendwelchen chinesischen Online-Shops. Da gibt es gerade auch eine ganze Menge Schund am Markt, wo halt ein Billigzeug mit niedrigen Herstellkosten zu überteuerten Preisen an ahnungslose Kundinnen und Kunden verramscht wird. Also schauen Sie sich bitte erstmal Ihre Gegebenheiten an und lieber beim bei Vermieterin oder bei Vermieter einmal mehr fragen. Die meisten Vermieterinnen und Vermieter haben damit eher kein Problem, was ich so gehört habe, ist allerdings nicht repräsentativ, aber man sollte trotzdem schauen, was das konkret bedeutet. Kann ich es vor allem mit wenig Aufwand an ein Balkongeländer schrauben, wo ich eben keine baulichen Rahmenbedingungen habe, die ich groß ändern muss? Sobald man Löcher in eine Wand schrauben muss, wird es natürlich aufwendiger, ist kein Ausschlusskriterium, allerdings muss man das gegebenenfalls auch, wenn man zur Miete wohnt, einmal mehr mit der Vermieterin oder dem Vermieter klären. Und wenn Sie ganz sicher sein wollen, warten Sie vielleicht sonst erstmal, wenn Sie in Deutschland wohnen, das Gesetz ab, was jetzt gerade einiges erleichtern wird. Es wird vielleicht noch nicht der optimale Fall sein, aber es wird definitiv leichter. Also ein Balkonkraftwerk ist eine ganz tolle Sache. Es löst nicht alle unsere Energieprobleme, sagt niemand. Aber natürlich ist es ein wichtiger Beitrag. Die Vielfalt von vielen kleinen regenerativen Energiesystemen, das ist das, was am Ende die Energiewende macht. Was man immer wieder auch heutzutage noch erklären muss, und das muss ich hauptsächlich bei irgendwelchen Atomis, die zu blöd sind, in Physik irgendwie aufzupassen, immer wieder erklären muss, das Großkraftwerk das ist ein Konzept der Vergangenheit. Das ist nicht die Energieversorgung von morgen. Die Energieversorgung von morgen ist ein dezentrales, lokales Konzept. Und diese vielen kleinen dezentralen Strukturen mit vielen dezentralen Speichereinheiten, die machen am Ende die sichere Energieversorgung. Es gibt immer noch Leute, die reden von Grundlastfähigkeit. Auch das ist ein Begriff, der kommt aus der Zeit der Großkraftwerke, wo man genau so auch argumentieren musste, weil man natürlich nur solche Monolithen hatte, die sternförmig dann die Energie irgendwo in die Landschaft her herausverteilt haben. Bei dezentralen kleinen Strukturen geht es nicht mehr um das Thema Grundlast, sondern Verfügbarkeit. Und diese Verfügbarkeit ist in dezentralen Strukturen erstmal aufzubauen und wenn ein gewisser Cluster einer gewissen Größe nicht genug hat, kann ein Nachbarcluster aushelfen und das geht dann immer weiter hoch in größere Strukturen bis hin zum europäischen Verbundnetz. Und das haben wir ja heute zum Glück schon. Das ist ein Element, was wirklich auch europäisch ist und handelt, wo wir uns zwischen den jeweiligen europäischen Ländern auch gegenseitig aushelfen, was auch grundsätzlich sehr gut ist. Kleine Randnotiz am Rand, ähm, weil, weil diese Woche auch wieder eine Menge Lügen aus der AKW-Lobby gestreut wurden. Deutschland hält gewisse Kohlekraftwerke in Reserve und natürlich versuchen die Atomis daraus wieder Profit zu schlagen und behaupten, das läge am AKW-Ausstieg. Tut es nicht, der AKW-Ausstieg war richtig und der Strom ist in Deutschland seitdem deutlich sauberer geworden. Kein, man braucht kein Kohlekraftwerk mehr wegen ein paar abgeschalteter AKW, das ist falsch warum wir die im Winter brauchen, es droht wieder eine Gasmangellage für für die Gaskraftwerke und es ist nicht möglich den Windenergiestrom aus Norddeutschland, der im Winter durchaus dort auch reichlich vorhanden ist, in den Süden zu bringen, weil die entsprechenden Stromtrassen fehlen. Danke CSU und das ist das perfide an der ganzen AKW-Geschichte. Frankreich hat fast nur AKW und die Dinger laufen nicht sehr solide und sicher. Und weil man in Frankreich hauptsächlich mit elektrischem Strom heizt, mit so ganz konventionellen Stromheizungen, besteht dort die Gefahr, dass sie ihren Strombedarf nicht decken können, so wie im letzten Winter. Und dann müssen paradoxerweise deutsche Kohlekraftwerke gelegentlich mal aushelfen. Also Kernenergie ist nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Aber auf jeden Fall, dass Ihnen solche Geschichten mal wieder diese Woche um die Ohren geflogen sind, da haben wieder ein paar Leute irgendeinen anders gesucht, wieder mal ihre dreckige, völlig sinnentleerte und völlig überholte Energieerzeugungstechnologie wieder irgendwie ans Leben zu bringen, die sowieso gerade stirbt und völlig zurecht. Wir brauchen also keine alten Monolithen mehr. Wir brauchen auch keine Gesternkleber, die an alten Mist kleben. Die Energiewende ist definitiv 100% regenerativ. Und wer wirklich klimafreundliche Energieerzeugung will, braucht die hundertprozentig Regenerativen und die können das. Und wenn Sie das nicht mir glauben, dann glauben Sie es vielleicht der Internationalen Energieagentur oder dem Fraunhofer-Institut oder dem DIW. Es gibt dazu genügend Studien und Hinweise. Auch das haben wir in diversen Blogs und Beiträgen verlinkt. Und wenn man wirklich daran interessiert ist, dann wird man das auch finden. Vielleicht haben sie Geschmack bekommen und haben Lust, an dieser Energiewende aktiv beizutragen. Und das Schöne ist, und das mag ich auch an diesen Balkonkraftwerken, es ist ein kleiner, aber sehr feiner Beitrag, der auch die Menschen mitnehmen kann, die eben nicht die Möglichkeit haben, ein eigenes Dach mit PV zu bestücken.